0: Permítanos abrir cada noche nuestro castillo y ofrecerle lo que en él mora. En nuestra biblioteca podrá encontrar volúmenes escritos desde el comienzo de los tiempos. El saber y los conocimientos le serán entregados solo con desearlo. Gentes de toda clase y condición le contarán las más increíbles historias que jamás escuchó sin esperar nada a cambio. Podrá imaginar escenarios naturales todavía vírgenes, entrar sin permiso en las reuniones más secretas y participar si lo considera oportuno. Por eso le ruego... ...que no permita que mi reino se apague... ...aún estamos a tiempo. No son palabras propias... ...ni mucho menos... ...lo son prestadas... ...de todo un maestro... ...de las ondas radiofónicas... ...de un maestro... ...que queremos recordar hoy... ...y es que se cumplen... ...seis años... ...desde que los dioses envidiosos... ...de que los mortales disfrutáramos de su voz... ...y de su compañía... ...reclamaron a su lado a todo un maestro... Seis años echando en falta ya a Juan Antonio Cebrián, que falleciera el 20 de octubre del año 2007, hace por tanto esos seis años de los que hablábamos. Hemos dicho en más de una ocasión, lo saben nuestros oyentes más fieles, que inspiró que él, inspiró nuestra biblioteca perdida. Y aunque el programa entero, el programa entero es un pequeño homenaje, un humilde homenaje ...a todo lo que de él aprendimos, queremos también dedicarle el programa de esta semana, sirva pues para honrar a su memoria. Decíamos hoy en nuestra página web que solo mueren aquellos a quienes nadie recuerda y él sin duda jamás será olvidado. Así que un año más diremos aquella frase, su frase, fuerza y honor maestro. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. con emoción por este recuerdo, arrancamos el programa de hoy. Estamos aquí una semana más para haceros disfrutar de una hora de radio en la que viviremos aventuras, en la que tendremos muchísimas sorpresas. Así que si tenéis a bien acompañarnos, estaremos gustosos de haceros compañía, de dar voz a esta epopeya llamada Humanidad que tanto nos hace disfrutar semana tras semana. El programa este, La Biblioteca Perdida. Que llega a través de la onda de FM de diferentes radios Artegalia, Radio Cuake FM, Onda Polígono, Radio Bronca, Radio Chabolo, Radio Iris 7, Radio Chena, Radio Mutant, Radio Ujo y también a través de su emisión online de Radio Antorba. Recordaros brevemente que en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info tenéis cumplida información y horarios en los que nos emiten cada una de estas, así que no dejéis de consultarla. Poco más añadiremos a esta presentación, salvo saludaros de parte de las personas que hacemos posible este programa semana tras semana. Son Javier Senderos en y Curía, este que os acompaña feliz como una lombriz, como decía el maestro Miquel Carramiñana. Saludaros de parte también de las colaboradoras y colaboradores más habituales, Noemi Maza, Yagoba Ichaso, Baterche Goicuría y Borja Velasco. Encantaros de acompañaros una semana más. ¡Comienza la aventura! con el sumario del programa de hoy, que tendrá un protagonista especial, el escritor Yeyo Balbás. Ya os adelantábamos la semana pasada, que hoy hablaríamos con el autor de Pax Romana y de Pan y Circo, su última novela lanzada apenas hace unos meses, y hablaremos de estas y otras muchas cosas, y es que, aparte de escritor, Yeyo Balbás es un experto en un sinfín ...de materias todas relacionadas con la historia... ...y tendremos ocasión de hablar de muchas cosas... ...todas interesantísimas... ...así que estad bien atentas y bien atentos... ...porque no os dejará indiferentes. Antes de esto, llegarán las noticias en Pergamino... ...y también de nuestra reportera de los viajes en el tiempo... ...que esta vez nos hablará de Carlos V, de El Emperador... Tendremos también, a petición de oyentes, recuperamos los misterios de la historia sobre las momias sudamericanas con cráneos alargados que nos pone los pelos de punta y lo hará una semana más en la voz de y Goicuría. Los archivos de batir.
1: Atento a los títulos que tiene el protagonista de hoy, Soberano de los Países Bajos, Rey de Nápoles, Rey de Sicilia, Archiduque Soberano de Austria, Rey de los Romanos, Rey de España y por encima de todo Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Un currículum impresionante para el personaje que os traigo a continuación. Su nombre es Carlos I de España y V de Alemania y esta es su historia. Carlos vino al mundo un 24 de febrero del año 1500, en el Palacio Casa del Príncipe de Gante, Flandes. Hijo de Felipe I el Hermoso y de la castellana Juana la Loca, el nacimiento de nuestro protagonista fue de lo más curioso. Al parecer, durante un banquete o algo similar, Juana comenzó a tener un dolor agudo en el vientre. Pensando que se trataba de una mala digestión, la archiduquesa corrió precipitadamente a los servicios reales y, para sorpresa de todo, aguantando un dolor indescriptible, la futura reina de España dio a luz a su hijo por su propia cuenta. Durante su infancia, el joven Carlos fue educado de la manera más exquisita mientras veía con horror las disputas de sus padres. Felipe era un mujeriego y Juana comenzó a volverse loca a causa de los celos que poco a poco la iban consumiendo. Tras la muerte de la figura paterna cuando contaba con 16 años, Carlos fue coronado como nuevo soberano de España y del Nuevo Mundo. Durante su larga trayectoria vital al mando de la nueva potencia mundial, nuestro protagonista se consolidó como uno de los monarcas más poderosos de su tiempo, logrando cuatro años después el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar de su nueva condición, los enemigos de la nación siempre fueron numerosos. De hecho, nada más llegar a la corte, Carlos tuvo que sostener la campaña de los comuneros. Una y otra vez combatió al francés en innumerables batallas. Los turcos, ambicionando nuevas conquistas, incursionaron el Mediterráneo en busca de gloria y fortuna. Tras dedicar toda una vida a la defensa, no solo de la nación, sino también de la fe, Carlos comprobó cómo al final de sus días sus enemigos crecían en número. Flandes se perfilaba como una futura guerra. Alemania estalló en cólera ante el sufrimiento de las guerras religiosas. Incluso las propias alianzas provocaron el saqueo de Roma. Con los años cansado y con unos tremendos ataques de gota, Carlos decide abdicar en su hijo Felipe, el que sería Felipe II. Tras un mes terrible de fiebres altas, murió en su retiro un 21 de septiembre de 1558 en el monasterio de Yuste recordando entre dolor están las gestas que llevó a cabo a lo largo de su vida.
0: Vamos con las noticias en pergamino.
2: Arrancamos en Georgia, donde un hallazgo cuestiona nada más y nada menos que la historia de la evolución humana. Se trata de un cráneo de
0: 1,8 millones de años, descubierto en el año 2005 y que sugiere que los primeros homínidos que poblaron el planeta pudieron pertenecer no a diferentes especies, sino a una sola, según una investigación publicada por la revista Science. Un grupo de científicos ha estado analizando ese cráneo desde hace 8 años y han hecho este descubrimiento que, según ellos, puede reescribir la historia evolutiva de los humanos.
2: Más cerquita ahora, en Huelva, porque allí han recuperado una ánfora que iba a ser vendida a través de Internet.
0: Es una ánfora romana del siglo de a.C., que podría proceder de un yacimiento subacuático de la provincia unubense. La pieza estaba en poder de un particular que la había puesto a la venta en una página web de objetos usados. Un arqueólogo advirtió a la Guardia Civil que esta pieza de arqueología estaba siendo ofrecida en Internet. Los agentes localizaron el anuncio y se pusieron en contacto con el vendedor, informándole sobre la ilicitud de la venta, al poder tratarse de un bien inmueble perteneciente al patrimonio histórico. El propietario accedió a que los arqueólogos examinaran la pieza y una vez verificada su autenticidad, la entregó a la Guardia Civil.
2: Seguimos hablando de patrimonio, esta vez en Lima, donde buscan mecanismos para salvaguardarlo.
0: Concretamente el de los sitios arqueológicos submarinos, amenazados constantemente por la explotación y el saqueo comercial. Según afirman las autoridades peruanas, el mayor peligro son los cazadores de tesoros, que silenciosamente saquean el patrimonio cultural subacuático. La UNESCO trabaja actualmente para aumentar la capacidad de protección de los países que preservan el patrimonio marino, para la cual se firmó un convenio internacional en el año 2001.
2: Cambiamos de tercio y de continente para hablaros de un cérvido de atención casi 100.000 años de edad. Un equipo de
0: arqueólogos ha descubierto en Castelldefels, Barcelona, un cérvido del Pleistoceno, el único del que se tiene conocimiento en la península ibérica. El hallazgo de esta especie de cérvido, actualmente extinguida y de la que no se tenía ningún conocimiento en la península, se ha efectuado en el yacimiento de la cueva del rinoceronte de Casteldefels. El animal, que pertenece a la familia del ciervo actual, vivió hace unos 90.000 años.
2: Imprescindible parada ahora en Egipto para hablaros lamentablemente de más robos de piezas arqueológicas.
0: El Ministerio de Antigüedades de Egipto alertó esta semana de la subasta en Londres de varias piezas arqueológicas que podrían haber salido ilegalmente de su territorio. Las autoridades han pedido suspender la venta de 165 artefactos arqueológicos en la casa de subastas Bonhams hasta que reciban documentos que prueben que las antigüedades llegaron legalmente al Reino Unido ministro egipcio de Antigüedades afirmó que la policía británica les ha enviado un mensaje en el que se hace hincapié en el derecho de Egipto a recuperar las piezas robadas si al final se demuestra que salieron ilegalmente del país
2: Y terminamos este repaso a las noticias arqueológico-históricas hablando de nuevo de zoología concretamente sobre un singular fósil y para lo que visitamos Londres
0: el sistema nervioso hallado en el fósil de un artrópodo de grandes apéndices de 520 millones de años guarda similitudes que le vinculan con el grupo que engloba a las arañas y escorpiones, según un estudio divulgado por Nature. Un equipo analizó ese fósil perfectamente preservado de artrópodo de grandes apéndices para tratar de establecer la relación evolutiva de estos ejemplares, objeto de muchos debates científicos. Seguimos en la biblioteca perdida, seguimos hablando de historia y tal y como os anunciábamos al comienzo del programa, hoy tenemos un invitado muy especial, un viejo amigo además, espero poder llamarle así. Tenemos con nosotros a Yello Balbás, escritor, ilustrador, investigador, eh, divulgador, no sé cuántos adjetivos ponerle. Bienvenido a la biblioteca perdida Muchas gracias Bueno, decía viejo amigo porque particularmente tuvimos la ocasión de, de hacer otra entrevista hace unos cuantos años Ha llovido un poquito y desde entonces has eh, bueno, tenido una carrera, si cabe, más prolífica Porque entre otras cosas eh, en este periodo tienes dos libros lanzados al mercado sobre Roma El primero de ellos eh, Pax Romana, eh, lanzado en el 2011 Y el último este mismo año, hace no
3: tantos meses, Pan y Circo una carrera fulgurante, no sé, con la de escritor últimamente. Sí, la verdad es que bueno, realmente cuando, cuando hablamos en aquella entrevista, ya estaba trabajando en la primera novela Llevo bastante tiempo pues Le vas dedicando ratos libres Que tienes eh, No obstante, bueno, este segundo libro Ha ido más, más rápido Por un lado tenía gran parte de la labor de documentación Ya realizada para la primera novela Son dos novelas de lectura independiente Pero una es continuación de la otra Y están ambientadas en la misma época Y lógicamente gran parte del trabajo de documentación Realizado para la primera Sirve también para la segunda Y bueno, también se han dado circunstancias personales <ríe> Me he ido al paro y eso me, me ha permitido pues dedicarme una jornada laboral completa a escribir. ¿eh? Y eso creo que también se nota en el resultado. ¿no? Es de las pocas personas que puede agradecer eh, un ERE, ¿no?, en este caso. <risa> sí, bueno, a lo mejor gracias al ERE se crea un, un nuevo talento literario, quién sabe. <risa> Nacido en Torlavega, en Cantabria, no sé si tiene que ver, eh, si hay relación
0: entre, entre ser cántabro y bueno recrear ese primer libro, precisamente
3: Las guerras cántabras. Sí, tiene una relación directa. Desde, desde muy joven es un periodo que me interesó. Empecé a leer sobre bueno, la edad del hierro en la península ibérica, sobre todo en el norte de España. También, también me fascina el mundo militar romano. He participado en alguna excavación de, de campamentos romanos que se han hallado en territorio de la antigua Cantabria. Siempre quise evocar de algún modo pues esta, esta, este conflicto que está además eh, enclavado en un periodo desde un punto de vista histórico muy, muy interesante, tanto para el mundo romano como, como para toda Europa. Por otro lado, en la primera novela, Pax Romana, el título hace alusión a, a una paz impuesta mediante las armas, ¿no? Y quise explorar esa paradoja, ¿no? formular la pregunta de hasta qué punto es realmente posible obtener la paz por medio de la violencia. Y durante siglos, la Pax Romana, un periodo histórico que empieza en el Principado de Augusto y puede llegar hasta mediados del siglo III, se ha considerado un ejemplo positivo sobre, sobre, sobre ello. Precisamente esas
0: guerras van a poner, o la conclusión de esas guerras, van a poner inicio a ese periodo y prácticamente a esa evolución de Roma hacia el Imperio. Es un momento fundamental, por tanto.
3: Sí, Augusto desarrolla una política geoestratégica intentando establecer una serie de fronteras naturales. Pues en el norte de Europa está el eje danubio y en el norte de la península ibérica eh, todavía estaban sin conquistar Cantabros y Astures y eso suponía una anomalía importante a su sistema político. Por otra parte, también he querido eh, destacar la importancia que podían tener las explotaciones mineras de, de oro, sobre todo en la zona leonesa, para la economía del imperio, porque estamos en una época donde hay un déficit importante de la balanza de pagos de, del imperio romano se iban más de 100 millones de sestercios al año. Y bueno, en esta época el oro se acuñaba y, y no se reservaba. O sea, una vez que se iba, pues no volvía. Entonces, las minas de las médulas llegaron a aportar entre el 25 y el 30% de, de todo el oro del imperio. Y esa importancia económica quiero destacarla también para darle una, un enfoque, digamos, desde el materialismo histórico. No no solamente ver los hechos históricos como la consecuencia de las decisiones de los grandes hombres de la historia, sino crear también la vida del ciudadano a la pie. Muchas veces cuando hablamos del imperio romano nos centramos, en, focalizamos nuestra atención sobre la aristocracia, sobre las clases más acomodadas. Y también me gusta recrear la vida de un soldado de de pie, de la vida de un esclavo. Y bueno, en ese sentido también un poco reflejar los problemas sociales que había en esta época en Roma. Estamos hablando de, de una época en la que había una gran cantidad de gente sin empleo en la capital, que, que vivía gracias a las frumentaciones, que son como una especie de, de entregas o subsidios gratuitos de pan a costa del Estado. Y eso enlaza con la temática de, de la segundo libro que es pan y circo. Está sacado de un poema de, satírico de Juvenal que denuncia que en su época posterior al Principado de Augusto, pues todo el pueblo romano se había desentendido de la vida política y solo deseaba, pues solo le interesaban los subsidios de pan y los espectáculos que organizaba para para mantener a la plebe alejado de, la, de los auténticos
0: problemas. Te habrás acercado al mismísimo Coliseo y algún otro, alguna otra arena para tratar de recrear, por lo menos en la imaginación, eh, cómo eran aquellos eh, combates,
3: cómo era aquel ambiente enfervorecido y cómo era ese circo. Sí, eh, bueno, está en Roma, eh, lógicamente, para ambientar la... La, la novela. En, en esta época el Coliseo todavía no se había sido construido y lo que, lo que se erigían eran más bien anfiteatros temporales se sabe que en época de Augusto se construían en el foro eran anfiteatros de madera había un anfiteatro en el campo de Marte construido por Estatilio Tauro en el 29 antes de Cristo pero, pero parece ser que en el año 23 antes de Cristo que es lo que recreo en la segunda novela se celebró en anfiteatro de madera decorado eso sí y con toldos de bueno, según los especialistas normalmente se consideraba que estos anfiteatros temporales y teatros temporales eran una manera de, de asociar eh, todos los espectáculos con la figura del patrocinador de los juegos. ¿no? En época republicana hubo una polémica bastante importante porque se quería construir un, un teatro permanente, construido en piedra, y el Senado se opuso. La, la, las causas que se han entendido para ello es que, es que de esa manera crear unos, un, unos juegos o unas obras teatrales eh, dejaban de estar en manos de la aristocracia o Podía organizarla cualquiera sin tener que afrontar el gasto que suponía la erección de un, de un anfiteatro o de un teatro de madera Y de esa manera era una herramienta política realmente los espectáculos, dejaba de estar en manos de la aristocracia ...leyendo varias críticas de, de ambos
0: libros... ...hay coincidencia en, en algunas frases... ...que hablan de que ofreces la mejor guía de viaje posible de la antigua Roma... ...hablamos de, de una capital que como bien apuntas en los libros... ...llegó a acoger a, a un millón de almas prácticamente... ...y que en algunos de los espectáculos que se ofrecían al pueblo de ese circo... ...tenemos por ejemplo el, el Circo Máximo... Eh, ...que llegaba a poder acoger
3: a 150.000 espectadores, ¿no? Sí, es el Circo Máximo pues es una vaguada natural, de hecho... que que está entre, entre el aventino y el palatino y, y bueno, ahí aprovechando la pendiente se, hace, se empezaron a hacer carreras de carros y, y espectáculos de todo tipo albergaba casi la quinta parte de la población de la urbe eso te da una idea de, de, de las dimensiones que tenían estos espectáculos y si ves un calendario de, de época ya de Trajano Realmente las dos terceras partes de, del año había algún tipo de espectáculo, ¿no? El calendario era colosal y el gasto público también era colosal. Y bueno, respecto a, a Roma, pues sí que he querido que, que la, desarrollar la acción en distintas localizaciones y que sea como una especie de paseo virtual y tratar de de reflejar las dos caras de Roma, esa Roma magnífica de grandes edificios de mármol eh, que fascinaba a los pueblos bárbaros que los visitaban y también la, la Roma más barrio bajera, los bajos fondos. Había barrios populares que estaban situados en las vaguadas que periódicamente con las subidas del Tíber se inundaban y es donde estaban pues, los campesinos emigrados, eh, los esclavos prófugos, eh, pequeños comerciantes y es una Roma bastante más barrio viajera ¿no? para, para recrear esta última he utilizado mi visita a la Medina de Fez que creo que es que ha sido una fuente de inspiración importante ¿no? quería evocar también otra
0: frase no ya de, de los que hablaba antes que más bien comentarios de lectores en respecto al libro alguien eh, decía algo muy interesante por la experiencia del autor probablemente decía que pareciera que el autor eh, vive permanentemente en esas épocas de la antigüedad y claro, esto me lleva a recordar nuestro anterior encuentro en el que hablábamos de recreacionismo histórico y supongo que no es lo mismo investigar y documentarse que en ciertas facetas haber recreado, haber vivido de algún modo o desde, desde lo que puede ser el armamento que se podía usar en la época pues hasta los tejidos que se podían emplear o hasta las comidas que, que se podían servir.
3: Eh, por supuesto, yo no solamente utilizo como documentación, por un lado, lo que son libros de hechos políticos, económicos, sino también bibliografía relacionada con costumbres y vida cotidiana, que es una tendencia historiográfica bastante que ha cobrado bastante pujanza últimamente. Un poco ver cómo eran los hábitos alimenticios, cómo era la indumentaria... Y, y, luego, pues, mi experiencia en recreación histórica, pues, ha sido bastante útil de para saber qué se siente, pues, llevando encima una cota de malla o... ...o haciendo artesanía de la época. Yo creo que este punto es bastante importante... ...porque la ausencia de este tipo de descripciones... ...tiende a generar unas descripciones muy vagas... ...que hacen que la acción se desarrolle... ...en una especie de limbo indefinido. Pues me comentaba un editor que eh, había leído un manuscrito... ...de que había un médico curando a, a un enfermo... ...y dice y le curó la herida, o le sanó la herida. Vale, ¿pero cómo? ¿Cómo? yo intento pues hacer descripciones y para eso tengo mi mujer que es mi una asesora ¿no? para eso sí, es mi asesora médica porque ella es médico forense y ha leído mucho sobre, sobre tra bueno, tratados de la época, galeno, dioscórides pues intento que todas las afecciones pues tengan una base médica y que al mismo tiempo los remedios sean pues intervenciones que, que se hacían en la época ¿no? una descripción somera de un neumotórax y cosillas de este tipo y y cómo sacar el aire que se metía en la caja torácica por medio de un tubito tal como lo describe Galeno en uno de sus tratados entonces esto trasladado también, por ejemplo, a los combates yo es que a, a, practico esgrima histórica, he hecho kendo he hecho otro tipo de artes marciales y bueno, intento describir cómo es una batalla o cómo es un combate desde dentro no centrarme en una sucesión de, de acciones, de estocadas tajos, sin más, sino un poco la impresión emocional de, del combatiente, ¿no? Incluso el estar en una formación Yo una vez
0: tuve la oportunidad también de, de participar con recreacionistas Con una legión romana Y desde luego sentir escudo con escudo Y saber o describir, por ejemplo Cómo el protagonista de la novela De repente echan falta eso, ¿no? Cuando tiene que batirse mm. en la arena eh, Insisto, sentirlo es eh, El haberlo vivido puede dar otro enfoque eh, Imposible, ¿no? Alcanzar con documentación
3: Sí, en, por ejemplo en el cine es muy habitual Que vean una batalla como la suma caótica de una serie de combates individuales, cuando en realidad pues hay un juego en equipo importante y te das cuenta en batallas simuladas de recreación histórica, que no dejan de ser un juego, pero un juego que te permite ver un poco la utilidad de eso. ¿no? Si hablamos en combate de línea, pues eso dicen las fuentes de la época, como Polibio, que, que realmente tu compañero eh, de la izquierda y de la derecha... Hacen que, que no te vengan golpes de los costados eh, y ataques. En, cuando en estos juegos que realizamos, tu, tu compañero, porque pues, ser impulsivo ha abandonado su puesto, es fácil que, que alguien te, te marque un tajo en el costado y, y toda la línea se venga abajo. Ese juego en equipo, pues también lo trato de, de reflejar. Y con todo, y con todas las implicaciones que tienen a nivel en la relación de personajes. Por ejemplo, es muy habitual. En los ejércitos de todas las épocas que exista un cierto tipo, entre comillas, de mobbing, aquel compañero que no da la talla pone en peligro al resto, pues es marginado y, y se gana el desprecio, ¿no?, porque, porque es muy impulsivo o bien porque es un cobarde y sale corriendo. He intentado reflejar esos aspectos psicológicos y emocionales de lo que podía ser una batalla a partir de mi experiencia en artes marciales y en este tipo de recreaciones que, que por supuesto, están muy lejos de ser una batalla real, pero que, bueno, que ciertas dinámicas te permiten eh, comprender. Y te preguntaría también, casi, casi se hace obligatoria
0: ¿Crees eh, que vive un buen momento la novela histórica? Eh, no sé si precisar la de lengua hispana Porque tenemos ahí autores eh, prácticamente bestsellers que,
3: que, bueno, están pujantes en el mercado Sí, eh, llevamos pues, aproximadamente, a lo mejor, 15 años Que hay una especie de, de boom o de, o de pujanza de la novela histórica Y y han salido una serie de, de autores eh, y una generación nueva que, de la que formo parte y que estoy, y que estoy muy orgulloso porque hay gente de, que hace mucha calidad cosas de mucha calidad a mí, a mí yo creo que a nivel de ventas evidentemente la crisis ha afectado mucho a todo el sector editorial pero de cara a favor del público pues, pues creo que la novela histórica ha ganado muchos adeptos y realmente yo creo que la gente no solo valora su capacidad puramente literaria sino también didáctica ¿no? la capacidad de que te permita conocer un determinado periodo histórico
0: bueno y tenemos también un auge de otros elementos eh, también conoces bien el mundo audiovisual has hecho algunos eh, cortometrajes y además con ambientación histórica y tenemos también un auge en los últimos años de, de series, de películas con contenido histórico que me imagino que desde un ojo documentado eh, y crítico pues a veces puede costar digerir. Ahí tenemos producciones también como, no sé, últimamente ha estado incluso en polémicas la serie Isabel. Tenemos incluso un, un ninja metido en, en el siglo de oro que ha sido pues, líder de, de audiencias de esa serie. Y no sé
3: cómo lo ves desde ese ojo crítico. Desde un punto de vista histórico, pues yo creo que las series que se están produciendo en España... Pues no, no tiene, no tiene un nivel documental mínimo exigible, vamos. Yo, por ejemplo, la serie Hispania sobre, sobre Viriato, pues eso es fantasía, vamos. Viriato era un, era un guerrero que acodillaba ejércitos de 15.000, 20.000 hombres. Y aquí te le ponen como una especie de Curro Jiménez con el Algarrobo y el Estudiante, ¿no? Y hay situaciones Verdaderamente disparatadas El, el nivel, por ejemplo, de documentación con, Comparativamente con Roma Del HBO no tiene nada que ver Por mucho que en los últimos Capítulos, en las últimas temporadas se hayan rodado en los mismos Decorados de, de esta serie no Pero claro las, Esos decorados están pensados en época Finales de la República Y están recreando otro periodo que no tiene nada que ver Que es eh, un siglo antes Lo de... Lo de Águila Roja, yo, lo, yo la veía pero como serie de humor no Porque hay anacronismos, yo creo que involuntarios Que son bastante bastante cachondos son, Me recordaban los que metía Uderzo y Gosciní en Asteris y ¿no? Turistas galos que vienen a Hispania en, en carros con una choza detrás Y se quejan del, del cambio del sestercio y de, Como si fueran turistas, ¿no? Y con esto hay cosas auténticamente disparatadas Respecto a Isabel, pues bueno, la cosa mejora Pero aún así hay bastantes mitos historiográficos Como por ejemplo que Isabel tuviera una relación con el gran capitán Cuando realmente eso es algo que, que apareció en ciertas literaturas del siglo XIX Y obviamente ningún especialista moderno lo ha vuelto a repetir en los últimos 120 años No sé de dónde lo habrán sacado para resucitar esa, esa idea, ¿no? En novela histórica la gente, mejor o peor, se documenta y tiene esa, esa vocación por hacer una recreación más o menos honesta del pasado. En los guionistas de estas series, pues que, se, que también es extrapolable mucho al cine norteamericano, pues no tienen esa vocación y, y también hecho, también hecho en falta un nivel ya de cultura general, ¿no? En todo caso, me imagino que tiene cierta parte
0: positiva el poder
3: suscitar, quizás
0: entre los más jóvenes, el, el interés por la historia y quizás para algunas personas puede ser un acercamiento a las novelas históricas y, y quizás luego también a, bueno, a un interés mayor del que podría existir si solo nos dedicamos a, no sé, a películas de acción y,
3: y sí. a fantasía. Bueno, es que, es que esta, muchas de estas series o películas son fantasía, porque 300 es, es fantasía. Realmente real, realizando una labor de divulgación y hablando con cientos de personas, pues das charlas, eh, e impartes talleres, eh, hablando con, a lo largo de los últimos 15 años con miles de personas, realmente te das cuenta hasta qué punto el, el, el cine tiene la capacidad de malear la imagen de, pues, que tiene una sociedad del pasado. Yo eh, me he encontrado un, pues en foros, en redes sociales, mucha gente hablando de las eh, guerras médicas, según todos los mitos, que ha creado 300 esta película. Entonces, hay, en la película pues, hay cosas que... Bueno, hay cosas. Es que no tiene ni pies ni cabeza, pero vamos... Que, que, que ha creado una idea popular de que las guerras médicas fueron así o sea, aunque luego la gente diga bueno, ya sé que es una película pero luego te hablan de cosas que no tienen nada que ver con lo que te cuenta Herodo, tú entonces... Eh, yo no sé hasta qué punto puede despertar el interés. Sí que es cierto que, por ejemplo, la serie Isabel ha hecho que ciertos monumentos relacionados con la historia de esta reina pues hayan sido más visitados y hasta hayan visitado pues, museos y eso creo que puede ser positivo. Tampoco quiero valorar a nivel global cómo puede esto afectar realmente al interés general sobre la historia. ¿Puede despertarlo? A lo mejor sí, pero desde una, desde una perspectiva totalmente, totalmente distorsionada de los hechos pasados y muchas veces pues, politizada o ideologizada de algún modo. Bueno y te voy a preguntar una serie que has mentado para
0: cerrar un poquito el apartado de lo audiovisual Hablabas de la serie Roma que yo creo que se puede considerar de culto por los aficionados de, de la historia No sé si realmente eh, hace falta dinero como el que pusieron no solo HBO sino ¿no? creo que era una coproducción con la RAI y con la BBC Por tanto había mucho dinero de por medio y era una serie muy cara Decía, no sé si, si hace falta dinero o algo más para hacer algo que pueda ser fiel y fidedigno con la historia Pero que a su vez resulte de, de tanto interés y atraiga a tantos espectadores
3: Yo creo que no es necesario unos grandes medios de producción para hacer un, una película o una serie atractiva Es habitual eh, cuando haces cortometrajes que, que te encuentres con unas limitaciones eh, importantes por, por la escasez de medios de producción para llevar a cabo lo que te planteas en el guión. El problema es que de todas estas series yo veo es que empiezan el mismo guión, porque hay cosas que no cuesta nada hacer y bueno, porque son sobre el papel y no tienen nada que ver con tener más o menos dinero. Es ir a una biblioteca. Documentarte un poco y luego a nivel de guionización, pues trabajarlo más. Simplemente, como por ejemplo, el lenguaje empleado, que a mí me suena, pues escuchas a, a iberos o a lusitanos hablar con acento de Vallecas o de Getafe, cuando realmente, por ejemplo, las series del la HBO, el tema, si las escuchas en versión original, el tema lingüístico lo tienen muy cuidado. Haciendo cortometrajes históricos y, y haciendo novela histórica Es difícil encontrar ese punto de los diálogos De, por un lado, que sea Que suene antiguo Y que tenga credibilidad, que sea coloquial Pero claro, eso de Vuesa Merced es un gilipollas y, Que puedes escuchar en Águila Roja Y eso es ah, que está clava y tal Queda cutre y te saca de la ficción Eso no tiene nada que ver Con medios de producción Es, es saber escribir ...respecto a, a, a los medios de producción que puede tener la HBO... ...sí que es cierto que en Roma tiraron la casa por la ventana... ...pero hay otras muchas series como Deadwood... ...que son están ambientadas en un pueblo del oeste... Una, ...un grupo reducido de actores, no hay grandes batallas... ...una localización que es un pueblo... ...y, y hombre, la calidad de la fotografía es notable... ...pero, pero es que yo en estas series por ejemplo... ...veo problemas de iluminación elemental... ...hay series de estas que... Pues ...pueden tener un presupuesto entre medio millón... ...y un millón de euros por capítulo... ...es que es, una, es un dinero... ...y luego realmente vas a un festival de cortometrajes... ...y ves gente que con muchos menos medios... ...están haciendo cosas muy interesantes... ...y que estéticamente y visualmente... ...quedan más creíbles. Bueno, vamos a saltar de, de medio... ...cerrando el capítulo audiovisual... ...para
0: pasar al kiosco... ...porque como decimos... ...también eh, haces eh, colaboraciones... ...creo que en su día en la revista Memoria... ...formando parte de la, de la redacción y a día de hoy en, en Despertaferro, que es, como decíamos antes, eh, proyecto amigo de este programa, pero que además eh, parece que se multiplica cada poco tiempo, cada vez
3: más, más revistas en, en el kiosco. Sí, cada vez hay más revistas en general de temas de historia, y eso creo que refleja un poco ese interés general que hay por el pasado. Despertaferro es una, una revista centrada en un tema más específico, que es la historia militar, desde una perspectiva más moderna, eh, los editores están apostando por un apartado visual muy atractivo, mapas, ilustradores. La verdad es que estoy muy orgulloso de poder participar en este proyecto porque además eh, bueno, los colaboradores a nivel de redacción de artículos son especialistas a nivel internacional sobre las materias que escriben. ¿no? Entonces, Eso para mí es un motivo de orgullo ver mi firma pues entre Fernando Quesada Sanz o García Fid. Y volviendo a con lo que arracábamos que era la novela
0: eh, Creo, lo has eh, desvelado ya en alguna otra entrevista Que planeas ya o trabajas ya en una tercera novela Que me decías unos pasillos fuera de micrófonos Que no quieres adelantar mucho Pero
3: bueno, algo espero que puedas contarnos Sí, esta novela está, está ambientada a principios del siglo VIII es, Gira en torno a la conquista islámica de la península ibérica Y al fin del reino visigodo He estado diez días eh, visitando distintas localizaciones por el sur de España y ahora mismo estoy empezando ya a escribir, a ver si espero que en quince pues meses tenga tenga algo.
0: Con todo, hablaba antes del recreacionismo como fuente de documentación de, primera, de primer nivel Podríamos eh, catalogarlo así Y creo que especialmente la época que va a transcurrir el siguiente libro Eres, si cabe, aún más eh, experto
3: eh, Sí, eh, ahora mismo en mi grupo de recreación histórica, el Clan del Cuervo Estamos centrados en la Alta Edad Media Bueno, siglo VII, principios del siglo VII, reino visigodo y el siglo XI, entonces es un periodo que que, que me toca más, más directamente, aunque también estuve en grupos de recreación romanos, vamos, de una legión romana, pero, pero bueno, eso ya hace años, ahora mismo estoy más volcado en este otro grupo. Hablamos del recaracionismo, no
0: sé si he llegado a tildarlo de afición, pero desde luego es algo más para muchas personas en Europa. Creo que lo comentábamos en esa otra entrevista hace unos cuantos años, que en algunos países de Europa es un medio de vida para muchas personas.
3: Hombre, por ejemplo, un amigo alemán, Arian Ciliox, él realiza charlas y demostraciones y talleres por museos de toda Alemania. hace una especie Tiene una especie de ruta y él se gana la vida profesionalmente con eso en España con los presupuestos que tienen los museos y especialmente ahora con la crisis, pues eso sería ciencia ficción ¿no? eh, en Escandinavia don, tengo amigos arqueólogos y bueno, son noruegos eh, debido a la estacionalidad que tienen las campañas arqueológicas porque lógicamente ahí en invierno no se puede excavar pues dedican el invierno a dar charlas y, y talleres en colegios e institutos y de esa manera pueden compatibilizar las dos labores eh, aquí en España pues tenemos que, eh, que tirar con los medios que tenemos a nuestro alcance a nivel económico y, y no, no puede pasar de ser una afición. Pero llega un momento en el que si haces las cosas con unos niveles, unos estándares de calidad y unos, y una dedicación y una seriedad determinados es casi indistinguible de una labor profesional. ¿Ves eh, un efecto eh, añadido el de esta llamada
0: crisis que ya dura unos cuantos años en la que haya podido parecer la, la preservación
3: y el cuidado del patrimonio? Eh, bueno, es indudable. Es, es que, de entrada, pues por ejemplo, en Cantabria el año pasado no se excavó. No hubo ninguna excavación. Estamos hablando de excavaciones arqueológicas que en la mayor parte de España... El mayor trabajo de peso lo hacen estudiantes o voluntarios como yo, que no cobramos nada. Y, y realmente las subvenciones en muchos casos van para las pruebas de laboratorio, las dataciones y, y, y gastos, no son sueldos. Con el tema de preservación del patrimonio, pues lógicamente se han empezado a cerrar museos, ya hay monumentos que es, pues, se iban a restaurar y se han dejado de hacer, vamos, afectado a todos los niveles. La, la creencia popular que puede haber eh, del ciudadano de a pie en España es, es que aquí se gasta mucho eh, en cultura y que todo está subvencionado. Cuando realmente debes comparar los presupuestos que tiene el Ministerio de Cultura español y el que tiene el francés... Y son de risa la diferencia. En el 2009, creo recordar, el presupuesto del español era 780 millones y el francés 7700, una cosa así. Igual un caso más
0: sangrante, no sé qué te parece, te pediría opinión sobre lo que ha pasado con el Coliseo que hay una empresa privada que, de algún modo, ha llegado a un acuerdo para financiar la restauración de cierta parte, pero preservándose los derechos de explotar comercialmente el propio Coliseo. No sé,
3: estas eh, ya financiaciones privadas, si no, rozan lo peligroso. Eh, en, la verdad es que con esto del, del Coliseo, pues no no veo o sea no tengo no tengo información de primera mano y, y bueno yo no me no, tampoco quiero sentar cátedra vamos evidentemente cualquier cosa que sea privatizar un bien público no creo que sea beneficioso porque aplicar la lógica capitalista a, a algo que, que no nos reporta dinero eh, con el tema de, una, de, de de restaurar un edificio si, si una por ejemplo una constructora consigue desgrabar eh, impuestos, pues, y, y proyectar una imagen hacia la sociedad más positiva hacia ella, a mí me parece bien. Ahora, el peligro es que esto realmente afecte a todo tipo de contenidos. Por ejemplo, es habitual que en España, bueno, legalmente es obligado que las empresas constructoras en una obra tengan a alguien que haga un seguimiento arqueológico. De, de si aparece algún bien arqueológico Pues que, que se estudie Que alguien lo detecte para actuar Pero claro es la, propia, es la propia constructora quien paga a esa persona Para que encuentre o no los, los bienes arqueológicos Entonces, Ahí está la
0: leyenda urbana de Han aparecido algo que el
3: que el hormigón ha tapado enseguida no Leyenda urbana no, hechos demostrables el, Por ejemplo, en Santander Cuando se, se restauró entre comillas El... Mercado del Este, en las Compreras estaba lleno de cerámica medieval y romana. Y cuando se, se excavó para hacer unos, unos aparcamientos eh, en frente de, de Correos, se encontró un dique del siglo XVI y varios cañones y, bueno, pues eh, se apresuraron a meter ahí la máquina y, y haya que llevárselo todo por delante antes de que llegaran la gente que hacía el seguimiento entonces vamos, que es mucho más que una leyenda no urbana <risa> no, vamos, tengo amigo eh, amigos arqueólogos y, y te comentan cosas que de, de gente que ha trabajado en excavaciones que salís llorando, no te digo más y hasta ahí puedo leer, es que ya decir más es hacer acusaciones o es sea, que... hacer denuncias directas ¿no? <risa> <risa> sí bueno, pues, eh,
0: tenemos además eh, oyentes también en Santander, en Radio Antorba precisamente, así que me imagino que más de un oyente sabrá de lo que estamos hablando concretamente. Creo que el tiempo se nos echa encima, así que vamos a agradecer a, a Yello Balbás el haber estado con nosotros y esperando además que pues, en un futuro pueda volver a visitar los micrófonos de la Biblioteca Perdida. Ha sido un placer y esperamos leerte pronto de
3: nuevo. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Seguimos con el programa.
0: Avanza el programa de hoy, avanza la noche y la biblioteca perdida. Y llega una nueva sección, la entrega de una nueva sección de los misterios de la historia. Y como no, como cada noche que retomamos los misterios, recibimos en nuestro estudio a Vikendi Goikuria, nuestro particular vampiro, nuestro señor de la noche, que viene por supuesto ataviado con su capa, su sayo, y lo que llevas en la cabeza, no sé qué pretende ser.
4: Esto es un cráneo deformado. ¿Qué me dices? Es un cráneo deformado, como lo oyes. Y Oye, me encanta eso del Señor de la Noche, me ha gustado, ¿eh?
0: Bueno, pues es para que veas que como sueldo no recibes, por lo menos piropo sí.
4: Me crezco con estas cosas, ¿eh? ¿Me, me motivas?
0: Bien, bien, me alegro. Bueno, pues eh, <risa> espero que no me hables de la, de la película esa de los cabezaconos.
4: No, aunque cierta semejanza vamos a encontrar en estos personajes. Porque en estos misterios de la historia, como bien he dicho, vamos a hablar de cráneos deformados... Pero de hace mucho tiempo Vamos a hablar de unos cráneos Que van a rondar entre más o menos ¿eh? Tampoco lo podemos saber fehacientemente Pero sobre el año 1000 antes de Cristo Y el 700 después de Cristo O sea, delita de tiempo
0: ¿Y dónde se han encontrado estos cráneos?
4: Perú, en Perú En Perú En ese imperio inca derrotado por el Francisco Pizarro Y es muy curiosa esta historia Porque viene a raíz de los hallazgos arqueológicos como bien sabes, allí se están haciendo, porque se están haciendo actualmente muchos muchas excavaciones, se están descubriendo poblados, eh, sobre todo en esa jungla que se, se está deforestando también allí, que la verdad es que está hecho un asco lo, el sitio. Y resulta que desde hace tiempo se han encontrado con esqueletos, en muchos casos esqueletos de niños, que esto es un dato muy importante, con una singularidad. O sea, que Se ve que son cuerpos de, de esos peruanos de aquella época, de ese imperio inca, pero resulta que tienen la cabeza un tanto rara.
0: Un tanto rara.
4: Un tanto rara. Tú bien has dicho antes, los cabezaconos, como esa película. Pues no del todo, pero es aún más extraño. Porque estos cráneos, se ha descubierto que tienen la parte de, del cráneo elevado hacia arriba y hacia atrás, alargado como un cono, e incluso la cara se les ha quedado un poco alargada.
0: Un poco a lo, esa imagen de alienígenas, ¿no? Que nos sí, transmiten desde algunos traes, sitios.
4: Llegan a ser morenitos y sería un alien en toda regla. Sí, o sea, ¿verdad? falta la otra boca ahí, la bicha...
0: No tendrá las cuencas oculares más
4: grandes. Eh, pues no, pero probablemente... esos ojos podían haber tenido alguna repercusión con esto con esto que te voy a contar. ¿Cómo viene toda esta historia? Pues viene centrado precisamente en los niños. Porque, claro, cuando un niño nace, el cráneo no, está, no es sólido está dividido en varias zonas y se podría, podríamos decir que se amolda de hecho está hecho pues para cuando nace el bebé para que se pueda estirar y claro, este es el momento adecuado para poder modificar ese cráneo ¿cómo lo hacían? pues al parecer estos niños al poco de nacer no, no sabría decirte cuántos meses o días les debían de poner unas bueno, le entablillaban la cabeza le ponían unos tablones en la cabeza con unas vendas y se lo estrujaban un poco el, el cráneo y me imagino que a medida que ese cráneo se va deformando, pues le, las tablillas se las van poniendo de una manera o de otra, se lo van apretando más para que se vaya estirando.
0: Esto es como la ortodoncia, pero para corregir la cabeza. ¿cómo? Sí, pero
4: vamos, para mí es asqueroso, o sea, es una cosa horrorosa.
0: Bien, yo quiero recordar a los oyentes que no deben practicar eh, estas actividades en casa, por lo menos en la ayuda de un experto, que sería alguien en este caso. Sí,
4: por supuesto. <risa> pero es que... A mí lo, lo terrible de esto es precisamente que lo hagan con niños Porque claro, tú si tienes 18 años y te pones unas tablillas en la cabeza con una venda Pues ya puedes esperar sentado Por mucho que te apreten, igual se te sale con mucho los ojos para adelante La cosa es que Este método hace que, bueno, ese cráneo Se va deformando y se va alargando Como bien he dicho antes, hacia arriba y hacia atrás Y pues por lo visto Este, este gesto Hacía también que la cara se estirara un poco O sea, la cara podemos decir que era un poco más alargada Y claro Tú puedes preguntarte, que bueno, muchos se lo estarán preguntando, ¿por qué narices hacían esto con los bebés? Vamos, es un, una cosa muy rara.
0: ¿Aburramiento, quizás?
4: Pues no, no del todo. Hay hipótesis. Claro, no podemos saberlo al cien por Pero estas hipótesis nos llevan ni más ni menos que a los dioses. ¿Cómo no? A los dioses. Bueno... Por lo visto, este tipo de cráneos se ha encontrado en los cuerpos que se han encontrado, pues parece que igual viene siendo de élites, o sea, de gente rica, aristócratas, que quizás no hicieran para diferenciarse del pueblo ya, ¿no? En lugar de llevar una corona como un rey o lo que fuera, un collar o oro o cosas encima, pues no, se alargaban la cabeza. Eh, lo que pasa es que hay más historias, porque resulta que hay una leyenda. Estas leyendas que a mí tanto me gustan. Y hablan de la leyenda de la diosa Orejona. ¿La diosa Orejona? No, ¿La diosa Orejona? sí, sí.
0: Qué maravilloso nombre.
4: Sí, sí. Pues resulta que esta diosa descendió de una estrella... ...y fue a parar al lago Titicaca. Y bueno, pues se creó una civilización, por lo visto ahí... ella pues estaría ahí deambulando. Y claro, esta mujer en su representación... ...que la podemos encontrar... ...tiene la cabeza alargada... ...y unas orejas descomunales. De ahí su nombre, por otra parte. De ahí su nombre, sí. Y claro si nos fijamos en estos cráneos tiene mucha similitud se parece mucho a ese cráneo parece como que intentan parecerse a, a esta diosa pero es que hay otra pista he dicho la diosa orejona pues se cree que estos personajes llevaban unos pendientes muy muy gordos que pesaban mucho de manera que el lóbulo de la oreja se iba haciendo más grande y por lo tanto pues entonces yo creo que con esto podemos pensar que sí que esta gente lo que intentaba era parecerse a su diosa o a sus dioses
0: que esto tenemos todavía émulos de, de estas actividades, ¿no? De, de ampliaciones sí. de los lóbulos, de, las, de los labios, de
4: sí, no, sí, de hecho te puedes ir de fiesta que con los pendientes que llevan algunas, vamos, yo no también sé cómo no. se les cae. Esto. Yo hablaba
0: de tribus de, ya, ya. de, de no, sí, también hay de, tribus urbanas que y de América, pero bueno, sí, también sí. también las hay.
4: En Egipto, por lo visto, se han debido encontrar también algunos cadáveres con rasgos similares. ...que aquí ya viene la, la historia de siempre... ...si sí, Egipto y, y Mesoamérica... ...estuvo en algún momento relacionado... ...pero yo creo que esta es otra historia... ...para hablar otro día de otro misterio... ...de esa relación... ...por lo que nos vamos a centrar... En, ...en esto mismo... ...¿por qué lo hacían? ¿parecerse a los dioses? ¿para ser una élite? No lo sé... ...pero lo que sí sabemos... ...porque esto lo han analizado médicos... ...porque no hay nada mejor que si te encuentras un cadáver... ...con una deformidad... ...hablar con un médico y que te diga qué le, le pasa... ...o qué le pasó en este caso... Y tienen unos datos que a mí me parecen casi terroríficos. Cuéntanos. Pues para empezar, este deformación del cráneo, esta cosa rara que se hacían, hacía que la capacidad del cerebro fuera más grande. Nosotros tenemos, creo que, no sé si es un kilo, 350 más o menos, anda la media. Sin embargo, esto esta capacidad craneal pudo llegar a albergar unos dos kilos y medio. Qué barbaridad. Un cerebro más grande. Y dices, ¿serían más listos? Pues lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Pues porque, claro, este, el cerebro si está deformado, pues no debe de funcionar bien del todo. Igual algunas otras cosas funcionaban mejor, pero desde luego se cree que podían tener problemas psicológicos, eh, al comprimirse algunos lóbulos el sistema motor podía quedar afectado, es posible que tuvieran problemas de espalda o que pudieran andar mal o deforme, y en muchos casos probablemente a saber qué les pasaría a los ojos, pero desde luego muy bien no deberían de ver.
0: Que lo mismo luego hablaban 430 idiomas, claro, pero a saber lo que les fallaba.
4: Es que, tú, pues igual, es que tú imagínate que yo te cojo el cerebro y te lo empiezo a estrujar hacia arriba así, pues no no creo que funcione bien tu cuerpo.
0: Desde no, luego. no, no lo que pasa es que mi cráneo ya está bastante asentado, digamos. Sí,
4: en yo si me pongo a pensar, digo, joder, pues imagínate que estás ahí en el pueblo, la ciudad, y llegan los aristócratas en... bueno, en un carro igual difícilmente, porque no sé yo si conocían la rueda. Desde luego cuando se hacían estos clanes no conocían la rueda. Pero vamos, imagínate a una familia de aristócratas, pues a saber cómo se moverían en plan... <risa> <risa> Andando en plan Charlie, en plan raro, ahí moviéndolo. Es que no me lo puedo ni imaginar. Me imagino que algunos ciegos o la espalda, es que yo creo que ni podrían andar pero bueno, es algo, por eso digo que es horroroso y más que se le hicieran ya desde pequeños te imaginas a niños pequeños andando <risa> es que bueno, bueno, pues pobres criaturas pues, fatal, fatal, o sea, en todo caso
0: eh... entiendo que sería una manera de legitimarse ante el pueblo desde luego parecerse físicamente a esa diosa, ¿no? a la que... es
4: que eso eso es lo que opinan muchos eh... está claro que está centrado en estas dos cosas, una de dos, o se querían diferenciar del pueblo con estos rasgos tan característicos como tú me has dicho en África, por ejemplo, unas mujeres de una tribu se estiran el cuello, lo que es Ponen en el labio, bueno, esos piercings tan, tan burros que tienen como en la oreja.
0: Sí, que se atraviesan con objetos eh, inmensos.
4: Pues sí, y la otra opción puede estar simplemente desaparecerse a ese dios. Que también, pues no sé, imagínate que ese dios lo ha dibujado alguien en una pared, en algún momento se y te dijo, no, no, tiene esta forma. Y luego dijeron, ah, pues vamos a copiarle. Pues menos mal que no tenía tres piernas o cuatro brazos, porque sabe lo que se podían hacer.
0: Sí, menos mal que alguien no ha querido muy Shiva, porque...
4: sí. Y pues esta es la historia de estos cráneos deformados. Ya ves los misterios que tiene Perú y los que encierra, porque tengo muchas historias de Perú aquí para contar muy calentitas, eh, no tan asquerosas.
0: Muy bien, pues hasta aquí, hasta aquí la historia de estos cráneos deformados. Eh, quizás algún día lleguemos a ver la ciencia cierta. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué lo hacían? Mandaremos ir a nuestro reportero a los viajes en el tiempo, que obviamente la tenemos muy ociosa. Podemos
4: probar a estirarla ahí al cráneo. Le ponemos un par de tablones, igual... Eh? Porque es joven aún.
0: Es joven aún, ciertamente. Es joven, no sí. tiene... Pero bueno, no, esto no, no lo divulgues, porque luego me, nos pueden eh, denunciar por contratar eh, infantes. En no fin. lo sé, no, no, pero no pues hacen más que, que
4: mandar cartas de admiradores. Esto es una pasada, ¿eh? Bueno, y y yo, admiradores
0: y, y posibles sustitutos y sustitutas, hay que decirlo.
4: Sí, la verdad es que ya hay unos cuantos, ¿eh?
0: Saben que es un oficio de riesgo, y que sí. por tanto... pues cualquier día hace falta.
4: Pero cuando dices que no cobran no, no se van,
0: ¿eh? Ya, ¿verdad? No sí, la gente es una desagradecida. Eso es un trabajo y además pretenden cobrar. ¡Qué vergüenza! En fin, pues hasta aquí. Aquí dejamos a nuestro particular señor de la noche, como decíamos eh, el único ser viviente al que Chuck Norris teme. Así que ¡Hasta otra, caballero! ¡Abur! Pues hasta aquí lo ha quedado de sí este programa de la biblioteca perdida, esta hora de radio, que se nos ha pasado una vez más volando. Así que ya sabéis, si queréis más, tenéis dos opciones. La primera, esperemos que la cumpláis, es no faltar a la cita en la próxima semana porque volveremos con más contenidos, volveremos con más historia y con más aventuras que narraros. Y mientras tanto, ya sabéis que tenéis disponible nuestro podcast en iBox.com en ibox Ahí podéis hallar el podcast de La Biblioteca Perdida Aunque también podéis acceder al mismo Desde la labibliotecaperdida.info Desde nuestra página web También os sirve para enlazar con nuestras redes sociales Con nuestros perfiles en Facebook y Twitter Así como para poneros en contacto con nosotros A través del correo electrónico info arroba labibliotecaperdida.info O a través del formulario de contacto que podéis hallar ...en el menú de la web... ...desde este podéis acceder... ...a enviarnos un mensaje... ...hablándonos de los gazapos... ...que cometemos en el programa... ...o que hemos cometido en algunos... ...de los audios que tenemos alojados... ...en iBox. E al que lo haga... ...al que lo haga, los oyentes que lo hagan... ...prometemos hacerles llegar... ...un obsequio de la biblioteca perdida... ...así que ya sabéis... ...estáis tardando en hacernos llegar... ...las meteduras de pata que cometemos más eh, a menudo de lo deseable pero que sabemos que nos perdonáis y es que como he dicho alguna vez no se puede saber de todo no se puede saber siempre en el minuto adecuado de las cosas y a veces pues se tienen lapsus mentales que nos hacen cometer estos pequeños equívocos poco más salvo deciros que ha sido un verdadero placer salvo recordar una vez más al maestro Cebrián inspirador de esta biblioteca perdida y que nos dejó hace seis años el 20 de octubre, un 20 de octubre como hoy, hace seis años así que recordándole y dedicándole otra vez el programa de hoy nos despedimos hasta la semana que viene
1: sed muy felices, agur